0: Sería bueno comenzar con esta pregunta. ¿Usted nunca se ha perdido? ¿Alguna vez se ha perdido? ¿Sí? ¿Y por qué se perdió? Ah, es bueno analizarlo, ¿no? La psicología del perdido. ¿por qué se perdió? Existen muchas razones. ¿Usted quería perderse? No. ¿No? Bueno, hay unos que se hacen los tontos y se hacen los perdidos, pero... ¿Pero usted quería perderse? ¿Si se perdió algún día? Y, y, y se, ha, se ha puesto a pensar... Claro, todo el dolor que causa, toda la confusión que causa, cuando te das cuenta que estás perdido, todo el desasosiego tal vez que causa, cuando te das cuenta, cuando no te das cuenta que estás perdido, estás como... Yo estoy bien, como en las nubes, como una nebulosa, porque aparentemente todo está bien, pero cuando te das cuenta que te perdiste, y es tan fácil perderse, tan fácil, salirse del camino, es tan fácil desviarse, tomar la ruta que no es, ir por la ruta que no conviene, hacer lo que no debo, eso es fácil, muy fácil. Y lo puedes hacer incluso sin, sin, sin mala voluntad, es decir, sin... Eh, simplemente como una acción torpe, una acción eh, en las que falla de esas acciones y de esas decisiones, en las que fallan los sentidos, pero no solamente los sentidos del cuerpo, fallan los sentidos del alma, falla el sentido del, del espíritu y el sentido del corazón. Falta la razón, a veces falta la lógica. Y por eso uno se encuentra personas con las que uno dice ¿Usted está haciendo eso? ¿Seguro? ¿Usted sabe para dónde va? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Pregúntele nomás al que está al lado ¿Usted sabe para dónde va? Pregúntele, pregúntele Y verá la cara de despistado que tiene ¿Usted sí sabe para dónde va? ¿Ah? ¿Para dónde lleva su vida? ¿Para dónde va? ¿Usted para dónde va? Y es fácil eso Cada quien tiene su despiste entonces, perderse es muy fácil, supremamente fácil. Eh, y muchas veces la perdida, claro, hay pérdidas de pérdidas ¿no? ¿Cuántos días se le ha perdido a usted su marido? Bueno, no, hablemos de otro tema más bien, porque eso... <risa> ¿Hay quien se pierde? sí. Y todo el que se pierde tiene su historia, ¿no? A veces convence. A veces no. Pero pero es importante comprender que eso es la psicología del que se pierde. Tal vez buscando lo que no lo que no le convenía, creyendo encontrar en lo que creía mejor. Esa confusión nos puede pasar. Eso le pasó al pueblo de Israel. Miren ustedes que con todo y todo lo que Dios lo ha guiado, todos los gestos de amor, y sin embargo José, Moisés, se va unos días y solo bastó que él se fuera unos días e inmediatamente el pueblo comenzó a inventarse su realidad, a buscar lo que no debía buscar. Y comienza a salirse. Y Dios, que lo está observando y que está viendo, le dice a, a Moisés, ¿cómo le dice? ¿Te acuerdas cómo le dice? ¿No? Vaya, mire, mire que su pueblo, su pueblo, se ha pervertido. Lo mismo pasa en su casa, cuando su, sus hijos hacen algo malo. Su hijo, su hija, vea. Se parece más a usted que a mí porque en mi familia de esas cosas no hay. Eso es suyo. Es suyo. Son igualitas todos, igualitos todos allá. Esa gente igual. Por eso sea, le dice: Su hijo, su hija. Hasta el mismo señor, curioso, ¿no? Es que es simpático. Dice: Vea, vaya, su pueblo. Eh, se ha pervertido y se ha alejado del camino se ha desviado de la ruta y esa primera lectura revela también el dolor que causa cuando alguien obviamente traiciona cuando alguien cuando alguien desprecia lo, desprecia lo que hace por ti lo desvalora no se da cuenta, uno lo interpreta así no, 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 lo, no lo ha valorado puede que en el fondo la persona no es que esté despreciando sino que está tan, tan confundida tan confundida que ella no sabe apreciar lo que tiene no lo sabe valorar y por eso toma malas decisiones y sin embargo el texto muestra la ira de Dios, Dios bravo, ya estoy impaciente, ya ya eh, porque el dolor nos puede, en muchos momentos nos puede cansar, cegar. Y ese dolor nos puede llevar a, a yo ya no me aguanto más esto. Pero ¿y yo por qué tengo que soportar esto? Es que es, llega un momento en el que tal vez las circunstancias pueden llevar a cansar a las personas que nos aman. ¿Usted alguna vez se ha cansado por alguien? Sé sí, como que dice estoy como cansada ya no me aguanto esta vaina no piense mucho en este momento yo no quiero que piense mucho la pregunta más ideal también sería ¿a quién canso yo? ¿a quién estoy agotando yo? Porque eso es importante entenderlo. No simplemente quién me cansa a mí, sino quién. Y a veces llevamos a las personas que nos quieren al límite. Y Dios en esta lectura está al límite en la primera lectura. Ya no me lo aguanto más. ¿Sabe qué? Los voy a destruir, los voy a acabar y con usted voy a ser un pueblo nuevo y acabemos con este problema. ¿Cuántos han llegado a decir, ah, acabemos con este matrimonio? Acabemos con esto. Esto no, lo aguanta nadie, esto no lo aguanta nadie. Acabemos con esta vaina ¿No han dicho ustedes? Ahí sí. Y ahí es donde aparecen los Moisés, como los hijos, como los hijos. Señor, pero ¿cuánto le ha invertido usted esto? acuérdese ¿Cuánto le ha invertido? ¿Cuánto usted ha querido esto? ¿Cuánto lo ha luchado? acuérdese lo que le costó la fiesta que eso no fue barato. Muchas veces hay que recurrir a los, hay que buscar los recursos para ayudarle a entender al otro. A ver, uno lo que le ha costado no lo, no lo, pero es que es simpático porque es muy ser recordándole a Dios. La primera lectura es muy simpática. Y Dios como que, ah, ya lo convenció, y dice, bueno, y Dios renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Ah, se arrepintió. Bendito sea Dios. Eh, ninguno de nosotros está exento de vivir una desgracia de esas y de ser ese pueblo. Eh, ¿Cómo es que dice? Es un pueblo que ¿Cómo fue que dijo usted? No, 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 no. Dijo una palabrita. Eso. ¿Cómo dijo? Es un pueblo. Tarco. ¿Por qué esa característica? Tarco. ¿Pregúntale al de lado? ¿Usted es terco? ¿O tarca? No sé, pues es que uno tiene que verificar a ver si la vaina va por ahí o no. Terquito. Terquita. Entonces muchas veces vea que la, 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 el problema se da es porque es que usted es como, como dicen, ¿verdad? cerrado, cerrada, trancado, trancada y remachado por dentro. Y botaron la llave, dicen, y botaron la llave. Nada que hacer. En el llano, porque yo trabajé muchos años en el llano eh, colombiano, tiene una frase que es muy de los llanos. Dicen, es que parecen vacas desbocadas. Han visto una vaca en estampido y no solamente esas, sino vaca, yo no sabía que las vacas eran tan terribles que por donde meten la cabeza meten todo el cuerpo entonces por un alambrado si la cabeza le cabe, por ahí se va pero tranquilo que yo sé que usted no es así usted pasemos el capítulo de los tercos más bien Me quiero quedar con una frase. ¿A usted se le ha perdido algo algún día? ¿Algo importante? ¿Se le ha perdido algo? Bueno, yo sé que hay gente que a toda hora... ¡El celular! ¡El celular! ¡El celular! ¿Dónde lo dejé? Sí, sí, le ha perdido. Le mata la vida. Hace más bulla por el celular que cuando se le pierde el marido, la mujer. Decimos. Pero la sensación de perder, perder a alguien, perder a alguien, es una sensación muy dolorosa, perder a alguien. Incluso cuando alguien se nos va, que decimos que ya se muere, decimos, perdí a mi mamá, perdí a mi papá. Utilizamos esa expresión que no refleja toda la fe, no la refleja porque sabemos que no la hemos perdido, porque la hemos recuperado, la recuperamos en Dios, en el amor de Dios, porque está viva en el amor de Dios, porque Dios en su infinito amor le ha abierto las puertas de su santo cielo. Pero, pero decimos temporalmente, en la temporalidad, en el dolor que nos causa, decimos, he perdido a mi hijo, lo perdí perdido, perdí a mi madre. O yo personalmente tengo que escuchar constantemente la expresión de papás o de mamás que dicen, tengo a mi hijo perdido en las drogas. Tengo a mi hija perdida en una relación que le está haciendo muchísimo daño. Tengo a alguien perdido. Y esto como que amarra el alma, como que nos mantiene en una situación muy dolorosa. El dolor de perder a alguien. Porque en última instancia está transmitiendo los sentimientos de alguien que ama tanto, 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 tanto. Que me duele el que se, esa persona se me ha extraviado, ni siquiera estoy con rabia, como lo demuestra la primera lectura tal vez, como un, con un sentimiento de dolor, no es que ni siquiera hay dolor, es que me duele no tenerte, me duele que no te pueda recuperar, no sé dónde buscarte o cómo buscarte, o no sé cómo, no sé cómo hablarte, porque puede que la persona incluso no se haya ido, está ahí, pero no le puedo llegar, dígale lo que le diga, haga lo que haga, esa persona no entiende ¿y cómo te recupera? el dolor que se sienta al estar perdiendo a alguien creo que esto es muy importante porque esto nos pone en el corazón del evangelio de hoy, mire porque Jesús utiliza tres parábolas en las que va de grados inferiores a grados superiores se le perdió una oveja se le perdió una moneda valiosa se me perdió un hijo. Y en ese sentido Dios nos quiere transmitir ese sentimiento. Porque Él lo que quiere decirnos es, yo he venido a buscar lo que está perdido. He venido a buscar al que está perdido. Eso quiere decir, el pecador, el que está perdido en el pecado, de alguna forma estoy perdido en mi pecado, Perdido en mi obstinación Perdido en mi, en mi duro corazón Perdido en mi capricho Perdido en, en una tentación mala Perdido en la acción del mal Perdido en lo que sea Pero te estás perdiendo Y es importante que lo entiendas Estás perdido Y hoy el Señor te dice Yo estoy buscando Al que se me está perdiendo Porque me duele Me duele mi hijo Me duele mi hija perdida y es importante que usted lo entienda a usted a Dios le duele perderte Dios no te quiere perder Él es un mal perdedor y Él siempre quiere ganarte y por eso ese buen Dios no se da por vencido nunca por eso busca modos de encontrarte maneras de llegarte formas de hacerte que tú entiendas y que el mensaje llegue a ti yo recuerdo cuando cuando estaba en la droga y me fui de mi casa y nunca volví a mi casa por esa época me quedé a vivir en casas de amigos o en la calle donde me cogiera la cosa porque de allá me sacó Dios de una situación de ego y puedo decirlo para los que no lo hayan escuchado nunca ese cura pueden de salir a decir esta noche yo no sabía que el cura de mi parroquia había sido marihuanero drogadicto y degenerado lo puede decir tranquilo Yo que sé que estaba perdido, que estuve perdido en mi adolescencia y que estuve perdido, perdido. Mi papá hizo algo que a mí personalmente me estremeció, me conmovió cuando me le perdí a ellos. Él comenzó a dejar cartas en todos los lugares, en esa época no había celulares ni nada de esas cosas. Comenzó a dejar cartas, una carta que él fotocopió y la dejó en todos los lugares donde él sabía que yo iba y la carta decía más o menos esto yo me encontré con una de esas en una casa y decía hijo yo sé que no soy el mejor papá yo sé que me he equivocado muchas veces yo sé que te he hecho mucho daño pero vuelve vuelve perdóname vuelve vuelve tú eres mi hijo y esta es tu casa Y yo estaba endurecido. Pero eso... Me estremeció. Me hizo entender muchas cosas. Que sí. Que a pesar de la basura que era, me amaban. Había alguien que me amaba. Aunque no supiera amarme, porque... Los seres humanos no sabemos amar. Pero hay un alguien... Hay un alguien que está rezando por ti y que tal vez desea encontrarte y que tú vuelvas. Y es el primero, es Dios, tratando de llamarte y decirte vuelve, hija mía. No vivas mal, no vivas, ya es suficiente con que te alejes de mí. Y lo peor es que estés viviendo mal. Vuelve porque yo quiero darte toda la abundancia y qué importante es cuando uno y lo digo por experiencia descubrir en la basura que uno se encuentra descubrir la carencia la pobreza tal vez la, esa precariedad en la que uno está y poder decir oye yo, yo porque de verdad vivo en estas si tengo las mejores condiciones en mí en la casa de mi padre si yo en su hogar soy Príncipe, aquí soy un desecho humano, una basura humana. Por eso la amargura, por eso el dolor, por eso todo lo malo. Por eso una persona que está alejada de Dios vive mal, es infeliz. Y por eso Él te dice, vuelve, vuelve, ven a mí. Y yo soy tu padre. Y la manera de volver es, vuelva. Yo le voy a dar un vestido nuevo, una vida nueva, una dignidad nueva, un honor nuevo. Venga porque todo lo pasado no me importa. Dios le dice de manera directa, a mí no me importa lo malo que ha pasado. Qué bueno que nosotros pudiéramos encontrar en nuestra casa y en nuestra familia esa misma expresión. Usted le puede decir ahora a su familia no me importa lo malo que ha pasado, dígaselo, ustedes, dígaselo, aproveche, dígale, no me importa lo malo, dígale, dígale, no me importa lo malo que ha pasado, no me importa. Eso es buen corazón. Porque una persona no se define por sus errores. Y uno no puede estigmatizar a una persona y decir, es que usted va a ser así para toda la vida. Usted nunca va a cambiar. Imagínese, ¿quién hubiera creído que yo iba a cambiar cuando me hubieran visto por ahí tirado, o vuelto nada? Como... Y a nadie hubiera dicho, ve ese va a ser cura el día de mañana. Nunca hubiera dicho, Que nadie cree que tú valgas la pena, pero Dios sí. Y Él sabe, sabe de verdad sacar de lo que no sirve, algo que sirva. Vale. Entonces, Dios quiere rescatarte, quiere salvarte, tal vez salvar a tu esposo, salvar tu, salvar tu hijo, tu hija, pero no con... No, con, mire que el Padre, el Padre misericordioso, este muchacho estaba allá reflexionando en su desgracia y dándose cuenta, ¡por fin! ¿Cuántos años pasaron? ¡Se cansó de vivir mal! ¡Se cansó! Acuérdense, porque la vida buena cansa y la mala amansa. Dígale al de al lado, la vida buena y la mala dígale usted ya está mansita mancito mansito. no quiere más pues se cansó de vivir mal se cansó entre tanto que él reflexionaba su papá no dejaba de salir todos los días a mirar y a observar ¿cuándo regresarás hijito mío? ¿cuándo? yo podría decir que era el amor de su padre el que lo llamaba con tanta fuerza que le hizo sentir ganas de volver a su casa era el amor de su padre quien ya lo había perdonado y quien ya antes de que él se arrepintiera estaba deseando que volviera por eso cuando lo vio desde lejos salió corriendo no se aguantó las ganas corrió lo abrazó lo llenó de besos y lo rescató. así arreglan ustedes los problemas siempre después de que pelean ¿cierto? ¿Es lo que sí? así lo hacen ¿cierto? ¿O cómo lo hace? bueno sí pero no me la vuelva a hacer ¿no? Que sea la última, la última. Y sucesivamente. Pero este Padre misericordioso lleno de amor, no le importó. Es que ni siquiera le pidió cuenta, ni siquiera se puso. A ver, cuénteme qué fue lo que hizo. ¿Dónde andaba metido? Pero cuénteme con detalle, porque yo quiero saber qué fue lo que hizo. ¿Cómo se llama eso? cuando usted quiere saber demasiado del pecado de una persona ¿cómo se llama eso? ¿sabe cómo se llama eso? morbosidad ¿qué interés tiene usted de saber? usted ya sabe que esa persona cayó muy bajo lo que haya caído tampoco se, se imagine lo peor porque pues va a decir pero ya no más no hurgue el pecado no más cuando el, el perdón es, ya no más, ya, si va a perdonar, de verdad, libérese del odio, el resentimiento, la ira, el dolor, lo que sea, amarre eso, suéltelo, desencadénese de eso. Si va a perdonar, deje que fluya en usted solamente el amor. y no más. ¡No más, Padre! ¿Y en qué queda mi dignidad y mi dolor y todo lo que me hicieron? Y todo lo, no más, Padre, no imposible. Bendito sea Dios. Entonces quédese con eso y usted verá, pues quédese solo, sola. Pues, ¿Qué va a hacer? El que ama y perdona, salva. Si usted quiere amar y perdonar, el amor y el perdón salva. Y dele usted y haga alegría, como dice, y haga fiesta, fiesta. Porque el Señor nos está llamando a la fiesta del perdón, a la fiesta del reencuentro, a la fiesta del rescate, la fiesta de haberte encontrado. La alegría de que has vuelto, que has vuelto a la casa, has vuelto a la cordura, has vuelto, has vuelto al hogar o has vuelto. Es, esa es una alegría hermosa y es bueno celebrar que cuando su marido regrese a donde usted, mi hija he pecado contra el cielo y contra usted. Ya no llama, merezco llamarme marido suyo, soy un desgraciado, infeliz, malo. ¿Usted qué le va a decir? Váyase de aquí, vagabundo. Mira lo que huele, huesca hasta huele, horrible, váyase. Cuando usted decide salvar, usted decide romper con todo lo malo. Y traigan vestido nuevo y lávenlo y bañenlo y vistan Y qué bueno que los que hemos pasado por el dolor de haber causado tanto dolor y de haber causado tanta herida, sepamos reconocer cuán, cuán grande es el corazón de los que nos han amado cuando no había razones para amarnos. Cuando no había razones para creer en nosotros. Y qué bueno decir como Pablo, yo que hasta el momento era un blasfemo, era un, era un hombre malo, hasta el momento era lo peor. Pero me amaron, me amaron tanto, tanto, tanto que me salvaron. Y qué, puedo, que en la, qué bueno que en la vida familiar haya eso. Mire, eso, eso cambia el corazón. Uno no cambia por los gritos que le den o por las cosas que le digan. no cambia, Uno cambia verdaderamente por el amor. El amor es el que cambia a las personas, transforma a las personas y salva a las personas. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo: Yo te quiero salvar y no me importa cómo estés, no me importa cuán bajo hayas caído, no me importa cuántos sean tus pecados, no me importa cuál mal estés. Lo único que me importa es que vengas y déjame, yo te sano, yo te limpio. Ese es el sacramento de la confesión donde usted entrega absolutamente todo y ya no más. Y eso es lo que Dios quiere, que usted no viva mal, que usted no viva en el pecado, sino que usted rompa con todo lo que le aparta de Dios y vuelva a Dios. Amén. Renovemos nuestra fe.